0: D'un mouvement puissant qui souleva un épais nuage de débris, Molkin s'éleva de la fange dans laquelle il se vautrait. Des lambeaux de mus s'éloignèrent de lui, emportés par les tourbillons de sable et de boue, tels les vestiges d'un songe au réveil. Paresseusement, son long corps sinueux dessina une boucle et se frotta contre lui-même pour arracher les derniers restes de son ancienne peau. Tandis que la vase retombait lentement, il se tourna vers la vingtaine d'autres serpents étendus dans les sédiments qui les grattaient agréablement. Il secoua la crinière de sa grande tête, puis banda son long corps musclé. « Il est temps » trompeta-t-il de sa voix profonde. « L'heure est venue !» Du fond de la mer tous levèrent dans sa direction leurs grands yeux verts, or et cuivre, qui ne sciaient jamais. Shriver, parlant au nom du groupe, demanda « Pourquoi ?»« L'eau est chaude ici et la nourriture abondante. L'hiver n'est pas venu depuis cent ans. Pourquoi faut-il partir ?» Molkin s'enroula de nouveau sur lui-même. Ses écailles nouvellement mises à nu étincelaient dans la lumière bleue et tamisée du soleil. Le frottement aviva les teintes des faux yeux couleur or qui couraient tout le long de son corps et le désignait comme l'un des détenteurs de la vision d'autrefois. Molkin possédait des souvenirs des souvenirs du temps d'avant le temps d'aujourd'hui. Ses perceptions manquaient de logique et de clarté car, comme beaucoup de ceux qui se trouvaient pris entre les époques, il était souvent distrait et incohérent. Il secoua sa crinière jusqu'à ce que son poison paralysant forme un nuage pâle autour de sa tête. Alors, il avala sa propre toxine et la recracha par les ouïes pour affirmer la véracité de ses dires. « Parce qu'il est temps !» Lança-t-il d'un ton pressant, et il fit brusquement volte-face pour foncer droit vers la surface, s'élevant plus vite que les bulles d'air. Très loin au-dessus du groupe, il creva le plafond, bondit brièvement dans le grand vide, avant de replonger et de se mettre à nager éperdument en rond, rendu muet par le sentiment d'urgence qu'il éprouvait. « Certains nœuds sont déjà partis, » dit Shriver d'un ton pensif. « Pas tous, pas même la plupart. » et assez pour constater leur absence quand nous montons chanter dans le vide. Il est peut-être temps ?» Cessura s'enfonça davantage dans la boue. « Ou bien non » répondit-il d'une voix indolente. « À mon sens, nous devrions attendre que le nœud d'Aubren s'en aille. Aubren est plus... stable que Molkine. » Près de lui, Shriver s'extirpa brusquement de la vase. Sa nouvelle peau avait une saisissante couleur écarlate, par contraste avec les lambeaux marrons qui pendaient encore de son corps. Elle en attrapa un grand morceau dans sa gueule et l'engloutit avant de répliquer « Il vaudrait peut-être mieux que tu rallies le nœud d'Obren si tu doutes de la parole de Molkin. Pour ma part, je compte le suivre vers le nord. »« Je préfère partir trop tôt que trop tard, si cela doit nous éviter d'arriver en même temps que des vingtaines d'autres nœuds et d'être obligés de nous battre pour manger. » Souplement, elle fit une boucle de son corps pour arracher les derniers fragments de sa mue, puis elle secoua sa crinière et dressa la tête. Son barrissement strident ébranla les os. « Je viens, Molkin, je t'accompagne !» et elle s'élança pour rejoindre le chef qui poursuivait sa danse tournoyante au-dessus d'elle. Alors, l'un après l'autre, les grands serpents quittèrent la boue collante en y laissant leur peau morte. Tous, même ces suréas, montèrent des profondeurs pour se joindre au balai du nœud dans l'eau chaude juste en dessous du plafond du plein. Ils allaient partir vers le nord pour retrouver les eaux d'où ils étaient venus, dans le temps lointain dont bien peu se souvenaient. Plein été! Chapitre 1. Prêtre et pirate. Kenit marchait le long de la ligne de marée, sans prêter attention aux vagues salées qui venaient baigner ses bottes en effaçant ses empreintes sur la plage. Il ne quittait pas des yeux l'alignement désordonné d'algues, de coquillages et de morceaux de bois qui indiquaient la plus haute limite de la mer. La marée commençait à redescendre, et les vagues implorantes relâchaient peu à peu leur emprise sur la terre. À mesure que l'eau se retirait du sable noir, elle allait découvrir les molaires d'ardoise usées et les enchevêtrements de kelp encore dissimulés sous les flots. Sur le côté opposé de l'île des autres, son deux-mâts était mouillé dans la baie trompeuse. Il y avait ancré le Marietta en profitant des vents matinaux qui avaient débarrassé le ciel des derniers vestiges de la tempête. La marée montait encore à ce moment-là et les récifs acérés de la baie de sinistre renom disparaissaient à contre sous sa verte dentelle d'écume. Après avoir raclé les rochers tapissés de bernacles, le canot du navire avait déposé Kenit et Gankis sur un petit croissant de plage noire, que les vagues engloutissaient quand les vents de tempête les poussaient au-delà de la ligne de marée haute. Au-dessus d'eux se dressaient des falaises d'ardoise et des conifères si sombres qu'ils en semblaient presque noirs se penchaient dans le vide, comme pour défier les vents dominants. Malgré ces nerfs d'acier, Kennit avait eu l'impression de s'avancer dans une gueule à demi-ouverte. Ils avaient posté le mousse, opale, près du canot, pour le protéger des accidents bizarres qui survenaient si souvent aux embarcations lorsqu'on les laissait sans surveillance dans la baie trompeuse. Kenit avait ordonné à Gankis de l'accompagner, au grand désarroi du jeune garçon, inquiet de se retrouver seul. Au dernier coup d'œil que lui avait jeté Kennith, le mousse perché sur le canot échoué lançait tour à tour des regards effrayés au sommet boisé de la falaise et au Marietta qui tirait sur son ancre pour rejoindre le rapide courant à l'entrée de la baie. Les dangers d'une visite sur l'île étaient légendaires. Il ne s'arrêtait pas à l'hostilité du meilleur mouillage de ce bout de terre, ni au curieux malheur réputé advenir aux navires et aux explorateurs. Toute l'île baignait dans l'étrange magie des autres. Kenneth en avait perçu l'attraction sur le chemin qui menait de la baie trompeuse à la plage au trésor. Nulle feuille morte, nulle plante n'encombrait le sentier de gravier noir, pourtant peu fréquenté. De part et d'autre, les arbres se ressuyaient de la pluie de la tempête nocturne sur des fougères déjà surchargées des gouttelettes cristallines. L'air était frais et vif. Des fleurs aux couleurs éclatantes qui ne poussaient jamais à moins d'une longueur d'homme du chemin défiaient la pénombre de la forêt, et leurs parfums capite flottaient dans la brise matinale comme pour inciter les deux hommes à oublier le but de leur venue et à explorer leur monde. Plus malsain d'aspect, des champignons oranges s'étageaient le long de nombreux troncs. Leur éclat outrageux évoquait pour Kenneth des parasites affamés. Une toile d'araignée, alourdie comme les fougères de gouttelettes scintillantes, était tendue en travers du chemin et obligea les deux hommes à se courber pour passer en dessous. L'araignée immobile à l'extrémité des fils était orange, comme les champignons, et presque aussi grosse qu'un point de bébé. Une grenouille verte, habitante des arbres, se débattait dans les fils gluants de la toile, sans pour autant paraître intéresser l'araignée. Ganky émit un petit gémissement d'effroi en passant sous le piège. Le sentier traversait le cœur du royaume des autres. Là, pour peu qu'il eût l'audace de quitter la route clairement délimitée attribuée aux humains, le visiteur pouvait franchir les frontières nébuleuses de leur territoire et aller à leur recherche dans la forêt. Dans l'ancien temps, selon la tradition, des héros se rendaient sur l'île, non pour suivre le chemin mais pour s'en écarter et aller braver les autres dans leur tanière, trouver la sagesse de leur déesse emprisonnée dans sa caverne ou exiger des dons, manteaux d'invisibilité ou épées bordées de feu, capables de pourfendre n'importe quel bouclier. Les bardes, qui avaient eu cette hardiesse, s'en étaient retournés chez eux, dotée d'une voix si puissante qu'elle pouvait crever les tympans, ou si bien maîtrisée qu'elle faisait fondre le cœur des auditeurs. Chacun connaissait l'histoire de Caven Boucle-Corbel, qui avait séjourné un demi-siècle chez les autres et qui était revenu comme s'il ne s'était écoulé pour lui qu'une journée, mais avec les cheveux dorés, des yeux comme des braises et des chansons qui parlaient de l'avenir en rimes entrelacées. Kenneth eut un petit rire ironique à part lui. Tout le monde racontait de telles fables d'autrefois, mais si quelqu'un s'était risqué à s'écarter du chemin du vivant de Kenneth, il n'en avait jamais dit mot. Peut-être n'était-il jamais revenu pour s'en vanter. Le pirate chassa le sujet de son esprit. Il ne s'était pas rendu sur l'île pour quitter le sentier, mais pour le suivre jusqu'à son extrémité, où chacun savait ce qui se trouvait. Kénit et Gankis avaient cheminé sur la piste de gravier qui serpentait entre les collines boisées de l'intérieur de l'île, jusqu'à une pente menant à un replat d'herbes rudes qui bordait une vaste plage incurvée. Ils avaient atteint l'autre côté de l'îlot. D'après les légendes, le navire qui mouillait là n'avait plus d'autre destination que les enfers. Et Kénit n'avait trouvé nulle part mention d'un...